0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan, uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, de laatste van deze week alweer. En dan beginnen we een nieuwe week, zondag, eh, voorafgaand aan het begin van ja, een periode van eh, drie weken met Joodse feestdagen. Maar dat later, eh, het weer. Ja, 35 graden. Blauwe lucht, geen wolkje te zien, een briesje uit zee, zeewater is 31 graden en daar moeten wij het dit weekend mee doen. Heerlijk, eh, ik ben een paar keer buiten geweest al, het is heerlijk, eh, ja, niet zo drukkend warm, dus dat scheelt. En dan het nieuws in Israël. Ja, eh, ik kan er ook niks aan doen, maar het is covid, covid wat de klok eh, slaat. Uh, gisteren werd eind van de middag bekend dat er op dinsdag 10.313 nieuwe besmettingen waren. En vanmorgen waren ze er al vroeg bij met de resultaten van de testen op uh, woensdag. Toen werden er weer bijna 150.000 mensen getest. En het bleek dat er op woensdag 11.187 nieuwe besmettingen in Israël zijn bijgekomen. Maar, zeg ik er gelijk bij... Uh, het is over het algemeen lichte klachten, of helemaal geen klachten. Uh, weliswaar is 7,92% van de mensen die uh, getest werden gisteren, bleek uh, het COVID-virus uh, uh, bij zich te hebben. Maar de meesten hebben weinig klachten, helemaal geen klachten, of wat lichte klachten, droge keel, uh, een beetje verkouden, hoofdpijn, dit soort dingen. Uh, het aantal uh, patiënten in de ziekenhuizen loopt ook terug. Want dinsdag waren dat er nog 1122. En dat waren er gisteren 1109. Uh, waar de dinsdag nog 689 mensen ernstig ziek waren. Waren dat er gisteren 666. Het aantal doden was met uh, acht mensen gestegen. En staat nu op 7090. Maar het zijn dus over het algemeen. Uh, ja, lichte gevallen. En de mensen die niet uh, gevaccineerd zijn, dat zijn de mensen die in de ziekenhuis liggen. Uh, hoofdzakelijk. Maar ook veel kinderen onder de 12 jaar. Uh, zoals dinsdag uh, 33% van alle uh, positief geteste uh, personen waren jonger dan 12 jaar. Gisteravond werd trouwens op het journaal nog gezegd over vier kinderen die ernstig ziek zijn uh, met corona. En bij na corona in uh, uh, het kinderziekenhuis liggen en die te echt kritiek uh, liggen. En ik hoorde ook, het uh, is een mooi voorbeeld, een vriend van een van de zoons, die uh, uh, zou dinsdagavond bij hem komen. En die belde om vijf uur dinsdag naar hem toe en zei, joh, ik heb corona, ik kan niet komen maar ik merk niks, ik voel niks, eh, ik voel me prima, eh, niet anders dan anders. Wat bleek nou? Hij is drie keer gevaccineerd. Eh, zijn kinderen, die zijn in die leeftijd zes, acht jaar, twee kinderen, die bleken een dag of tien geleden eh, besmet te zijn geraakt met corona. En die hebben hem dus ook besmet eh, gemaakt. Alleen doordat hij drie keer gevaccineerd is, eh, ja, hij zegt ik heb nergens last van. En ik voel me prima, maar ik moet wel in quarantaine blijven tot de volgende test over een aantal dagen. En dan moet het uitwijzen of ik weer het huis uit kan. Maar dat is dus een mooi voorbeeld in mijn directe omgeving, om het zo maar eens te zeggen. Dus dat je wel besmet bent, maar dat je er helemaal geen last van hebt. Eigenlijk helemaal geen weet van. Hij heeft zich laten testen omdat zijn kinderen hersteld waren en hij wilde zekerheid hebben... Dat hij uh, geen virus had, ook al omdat hij een uh, belangrijke openbare functie bekleedt. Maar zo werkt dat dus. Uh, en ja, uh, als ik dan lees dat het uh, Europees uh, Medicijnagentschap, het EMA, bekend maakt in de Telegraaf, staat dat, dat een derde vaccinatie niet nodig is omdat. De tweede vaccinatie, dat werkt gewoon prima en dat is geen enkel probleem. Dan denk ik, jongens, welke wereld leven jullie? Want er is zowel in Amerika, maar vooral ook in Israël genoeg eh, onderzoek voorhanden, waaruit blijkt dat je na vijf, zes maanden na die tweede vaccinatie, nog maar voor eh, 38, 39 procent, ...beschermd bent tegen het krijgen van het virus... ...en nog maar rond de 64% tegen het ernstig ziek worden. Dus dat verhaal van het EMA... ...ik denk dat die mensen ook in een andere wereld leven... ...ik weet het anders niet... ...maar ik vind het een heel, uh, heel raar uh, verhaal. Uh, hier in Israël... Uh, ...ja, ik ga toch maar op die uh, experts af... Uh, ...want... Ja, er wordt ook gezegd, doordat de scholen uh, open zijn gegaan gisteren... dat de kans op uh, ja, een, een behoorlijke toename van uh, besmettingen... onder de kinderen die niet gevaccineerd zijn, dus hoofdzakelijk onder de 12 jaar... dat die uh, ja, behoorlijk zal gaan toenemen in de komende weken. Nou, we gaan het meemaken, of eigenlijk wil ik het niet meemaken. Maar ja... Ook uit een andere peiling blijkt dat Israëli's toch voorzichtig zijn... ...want 52% heeft in een peiling gezegd dat ze niet op familiebezoek gaan op Rosh Hashanah... Eh, ...als daar mensen zitten die eh, niet gevaccineerd zijn. Eh, men wil het risico niet lopen en ja, dat is nou eenmaal zo, je kan niet anders. Je moet je aanpassen aan de situatie zoals die is en niet net doen alsof er niks aan de hand is... En dat merk ik uit de reacties in Nederland, dat daar nog gewoon wordt gedaan door heel veel mensen van, ah, oh, er is niks aan de hand, het is maar een griepje. Nou, ik kan u de mensen aanwijzen hier in Israël, die eh, eh, corona hebben gehad en na een jaar nog steeds geen reukvermogen hebben, nog steeds moe zijn, nog steeds allerlei bijverschijnselen hebben, dus... ...neem dat gewoon serieus. En wat Nederland doet door nog niet te gaan vaccineren... ...met een derde vaccinatie, een booster... ...ja, ik vind het een beetje dom... ...en uh, ik ben bang dat als er in de komende tijd echt een... Uh, ...ja, die stijging blijft doorzetten zoals die al is in Nederland... ...dat dan het eind uh, snel zoek is. Maar goed, uh, ik woon in Israël... ...ik heb te maken met wat er hier gebeurt en uh, ja... Er uh, gaan nu ook stemmen op om bijvoorbeeld uh, evenementen waar binnen duizend mensen mogen... en buiten vijfduizend maximaal, om die toch maar te gaan verbieden... en uh, hooguit buiten een paar honderd mensen nog toe te laten. En dan is er vandaag een belangrijke dag in de Knesset. Want uh, ja, het budget wordt in stemming gebracht, althans de eerste van drie stemming, stemmingsronden... De tweede en derde volgen na de Joodse feestdagen in oktober. Maar het is heel belangrijk, het is voor het eerst in bijna drie jaar, ruim twee jaar, dat er weer een begroting is. Uh, de vorige premier Netanjauw wilde daar niet aan, uit politieke overwegingen. En uh, ja, nu is er een begroting, er dus schijnt een meerderheid te zijn, alhoewel niet erg groot. Maar een meerderheid is tenslotte een meerderheid. En het is ook nog eens zo als... Uh, deze begroting uiteindelijk voor 4 november is aangenomen. Dat dat de kans dat de huidige regering de rit kan uitzingen. Uh, gewoon uh, ja, veel groter is geworden. Laten we het maar zo zeggen. Dus heel belangrijk. Ik hou het bij. Uh, er wordt nog steeds gede gedebatteerd in de Knesset. Uh, dus voorlopig is er weinig nieuws. En dan is het uh, donderdag. En er staat dus op israelnieuws.nl een nieuw. Uh, kosher recept en we ja. hebben dat een beetje in de trant gehouden van uh, Rosh Hashanah want u weet met uh, Rosh Hashanah ja uh, we gebruiken daar veel zoetigheden vooral honing dat uh, moet daar moet je ook een uh, gebed over uitspreken dus het wordt kip met ui honing en kastanje deze week ga er lekker van genieten ik weet hoe het smaakt en uh, ja, ik kan het uh, iedereen aanraden, het is gewoon erg lekker. En dan uh, heeft Israel Aircraft Industries in een persbericht bekendgemaakt, u kunt het lezen op uh, israelnews.nl natuurlijk, dat zij uh, de productielijn die ze al een aantal jaren stil hadden gelegd voor F-16-vleugels, weer gaan opstarten op verzoek van Lockheed Martin. Er is zoveel vraag naar F-16 schijnbaar dat ze moeten extra productie hebben. En uh, Israël Aircraft Industrie had die uh, productielijn. Die hebben de know-how. Dus die gaan weer volop aan de gang. Uh, en dat betekent weer werk voor vele honderden mensen. En uh, ja, dat is goed nieuws natuurlijk. En dan uh, hebben we op uh, uh, israelnieuws.nl... Uh, 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 over de Joodse geschiedenis een nieuwe serie via de Nationale Bibliotheek van Israël gezegd. Uh, dat zijn drie video's waarin wordt uitgelegd de drie belangrijke feestdagen uh, waar we nu mee gaan beginnen met Rosh Hashanah komende maandagavond. Uh, acht dagen later uh, Grote Verzoendag, Yom Kippur en daarna het Lofwurtenfeest Sukkot. Dat wordt in drie video's Prima uitgelegd in het Engels. Is voor iedereen te volgen. De video's duren 15 minuten. En eh, ja, nou dan bent u gewoon eh, op de hoogte hoe, dat, eh, hoe wij dat nu doen. Eh, ik weet dat er altijd veel interesse naar is. Dus vandaar dat ik die video's toen ik het persbericht kreeg ook eh, online heb gezet. En vanaf vandaag kunt u ze dus alle drie gaan bekijken. En. Eh, het zijn, uh, ja, ik vind het bijzondere, bijzondere video's, moet ik zeggen. Ja, en dan is de laatste van de nieuwe Sa'ar 6 uh, corvette in Israël aangekomen. Dat is de Nitzahon, dat betekent overwinning. En die is met een officiële uh, receptie, is die, uh, ja, ingehuldigd, zeg maar... Er waren alle top uh, legerleiders bij. De, in het artikel kunt u ook een video zien van de aankomst en hoe dat dan gaat in Israël. Want wij maken daar, daar, daar toch wel een, uh, een prachtige show van, moet ik zeggen. En is altijd leuk om te zien. En Israël heeft dus nu uh, alle schepen die in Duitsland gebouwd zijn, binnen. En uh, ja, ook deze krijgt uh, natuurlijk de laatste Israëlische snufjes uh, nog aangebracht. Het zal nog wel een, een tijdje duren voordat hij echt eh, gebruikt gaat worden, operationeel is, zoals dat heet. Maar hij is er en ze kunnen nu alle radar- en raketsystemen uit Israël verder gaan eh, installeren. Ook nieuw is eh, een nieuwe haven bij Gaifa. Daar is de Amerikaanse regering niet zo blij mee, want hij wordt gerund, hij is gebouwd en hij wordt gerund. ...door een Chinees bedrijf. Eh, dat heeft Netanyahu in de tijd nog uh, geregeld. Maar er kunnen nu uh, schepen tot 18.000 containers uh, aanmeren. En die kunnen dus ook gelost worden. Het is helemaal computergestuurd, al die uh, hijskranen die er staan. Uh, er staan in dat artikel op israelnieuws.nl twee uh, leuke video's... ...waarin het een en ander gewoon duidelijk wordt gemaakt voor u... Uh, het eerste schip met ruim 14.000 containers, die is er nu, die is gelost. Uh, de vraag is nu in Israël, gaat dat nu ook betekenen dat uh, goederen die we in de winkels zien, goedkoper gaan worden? Want ja, uh, als er nu maar één boot nodig is in plaats van twee, dan moet dat toch goedkoper zijn, zou je zeggen. En het is al allemaal duur genoeg hier. Dus ja, we zullen gaan zien uh, wat dat prijstechnisch gaat doen. Ik denk nog niet. Eigenlijk, want ik ken zo'n beetje de handelaren hier. Eh, als ze wat extra geld verdiend kunnen worden, doen ze net over neusbloed en de consument kan er voor draaien. Maar dat doen ze wel goed hier op televisie, want gisteravond eh, was er uitgebreid op Channel 13 nieuws een uh, reportage waar je nou de goedkoopste boodschappen kan gaan doen. En dat ging over dezelfde producten, het ging over vlees, het ging over kip, over groenten, over fruit waar eh, eh, producten goedkoper waren, waar ze het duurst waren natuurlijk, maar ook waar je gewoon je Rosh Hashanah inkopen in totaal eh, het goedkoopst kan doen. En men kwam erop uit dat eh, een gemiddeld Israëlisch gezin met twee kinderen is zo'n 400 euro kwijt voor Rosh Hashanah boodschappen. Dan heb ik het niet over de wekelijkse boodschappen. Maar alleen voor Rosh Hashanah. Rosh Hashanah is natuurlijk dat er veel wordt gegeten. Of je nou familie krijgt of niet. Maar je eet als gezin veel. En uh, ja, uh, de producten zijn natuurlijk uh, behoorlijk aan de prijs. Maar veel kip, veel vlees. Uh, lamsvlees veel. Uh, er wordt veel fruit en gebak gegeten. Het moet zoet zijn, zoals ik al zei. Dus ja, er werd gisteravond dus gewoon gezegd, nou, dit zijn de vergelijkingen, die supermarkt is het duurst en die supermarkt is het goedkoopst. Nou, het duurst was Supersol en het goedkoopst was Rami Levi. En Rami Levi die zit door het hele land, Supersol ook trouwens, maar dan zie je die Rami Levi zelf, die is ooit begonnen in de Shuk Magane Jehuda met een klein stalletje in Jeruzalem. En dan komt hij in zijn t-shirtje, meneer Rami Levy, En dan zit ik te luisteren en te kijken naar hem. En dan denk ik, man, je hebt een paar honderd supermarkten. Je hebt een telefoonprovider, uh, maatschappij. En je hebt een vliegtuigmaatschappij, Israël. En je verschijnt gewoon in je t-shirtje. En dan denk ik, ach, dit is Israël. Hier kan het gewoon. Niet met een overhemd kostuum en stropdas en bruine schoenen. Nee, gewoon in spijkerbroek en wit t-shirtje. En... Ja, ik ben blij dat dat zo kan. En dat je niet eh, je anders hoeft voor te doen als dat je bent. Ja, en dan Rosh Hashanah. Het begint dus maandagavond. Het is eh, voor mij sinds drie jaar, en niet alleen voor mij, maar voor de familie hier... Eh, ...ja, is het een hele andere betekenis heeft het gekregen. Eh, drie jaar geleden, de avond voor Rosh Hashanah, overleed, overleed mijn jarenlange partner... En uh, ja, dat betekent dat Rosh Hashanah ook nooit meer het Rosh Hashanah-feest is geworden voor ons. Zoals uh, uh, het daarvoor was. Uh, het heeft een andere betekenis gekregen. En ook als familie wil je dan uh, elkaar even omhelzen en bij elkaar zijn. Helaas met de corona... Uh, 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 besmettingen hebben we besloten om dat maar even niet op maandag te doen... maar op dinsdag in de middag. Dan gaan we lekker met de hele familie barbecuen op het strand. Ook weer eens wat anders. Als we een plekje kunnen vinden. Want uh, we zullen niet de enige zijn. Ja, en zondagmorgen gaan we dan met uh, de hele familie naar het graf toe. Hier in Netanya. En uh, Omdat haar broer uh, orthodox is... En een van de zoons is zelfs rabbijn. Uh, gaan we dus alle gebeden zeggen die gezegd moeten worden? Uh, wat wij ook altijd doen, wij draaien dan haar muziek. Zij was pianiste. En uh, ja, dan draaien we een paar opnames van haar. En we laten familie in het buitenland via een videoverbinding meekijken. U begrijpt, het zijn geen makkelijke dagen. Uh, maar dan voel je toch weer de warmte. ...van iedereen hier om je heen in Israël. En niet alleen familie, maar ook vrienden en, en buren die dat niet vergeten... ...en die mee willen naar uh, uh, het graf op zondagmorgen. Uh, vrienden die zeggen, Joop, hoe laat is het, want wij komen ook. Ja, en dan sta je daar dan weer met een hele grote groep mensen... ...want zo gaat dat elk jaar hier in Israël... Uh, dus ja, ik verwacht uh, dat we daar met, uh, met heel veel mensen weer zullen zijn. Want iedereen uh, komt zo'n beetje. En het is altijd mooi, dan voel je dus de steun en de liefde en de warmte van iedereen om je heen. En of het nou familie of vrienden of kennissen zijn, het is mooi om te beleven. Dus dat is zondagmorgen. Ja, en dat heeft natuurlijk die, die hele Rosh Hashanah-periode, blijft natuurlijk in de teken staan van... Uh, ...Michel, mijn partner... ...en uh, ook voor de familie is dat een uh, belangrijk uh, ja, moment om herinneringen op te halen. En dat zullen we dan ook zeker doen met de kinderen en de vele kleinkinderen hier. En dat is dus uh, zoals de komende dagen voor mij eruit zijn... Uh, ...uitzien, laat ik het zo zeggen. Uh, dan weet u dat ook weer een beetje... En, uh, Mocht ik wat minder actief zijn op zondag, dan weet u waardoor dat komt. Ik zal wel proberen een uh, zondagmiddag een uh, podcast te maken in ieder geval. Uh, maandag ook, dinsdag komt er geen podcast, dan weet u dat alvast. En uh, ja, dan uh, de rest van de week weer. Maar dit is zo'n beetje uh, wat ik te melden had aan u. Uh, dus rest mij u nog... Uh, een fijne voortzetting van deze donderdag, de 2e september, toe te wensen. Alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Een heel goed weekend. En wat mij betreft, ik hoop er zondag weer te zijn. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.